0: Γεια σας. Γιατί ένα άνδρας και μία γυναίκα που συζούν ερωτευμένοι για 5 χρόνια και τελικά παντρεύονται αποφασίζουν να διαλύσουν τη σχέση του 6 μήνε μετά το γάμο του, και γιατί ένα ζευγάρι παντρεμένο για 10 χρόνια με δύο παιδιά αποφασίζουν να χωρίσουν πικραμένοι ο ένα από τον άλλον. Οι δικηγόροι συχνά χρησιμοποιούν ω αιτιολογία διαζυγίου την ασυμφωνία χαρακτήρων. Υπάρχει όμω πράγματι ασυμφωνία χαρακτήρων, ή μήπω. Τα είναι βαθύτερα. Στο βίντεο που τώρα αρχίζει αναλύουμε τι κρύβεται πίσω από έναν χωρισμό δύο ατόμων που κάποτε αγαπήθηκαν πολύ. Ακούτε τα μηνύματα ψυχολογίας. Ένα podcast με τον Παναγιώτη Αλεξανδρόπουλο πάνω σε θέματα ψυχικής υγείας. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο, κάντε εγγραφή και ακολουθήστε μας στο Spotify, τα Google Podcast, Apple Podcast, καθώς και στο ομώνυμο κανάλι μας στο YouTube. Φυσικά, αν σας αρέσει αυτό το επεισόδιο, μπορείτε να το κοινοποιήσετε σε φίλους σας. Οι Αμερικανοί συχνά χρησιμοποιούν τη φράση «Who is compatible» «Ποιος είναι συμβατός» Για να δείξουν ακριβώς ότι ο κάθε σύζυγός σε ένα γάμο είναι μία μοναδική προσωπικότητα που μπορεί να έχει κοινά ενδιαφέροντα και κοινές αξίες με το άλλο πρόσωπο και φυσικά αγάπη, όμως κατά διαφέρουν αρκετά, γιατί έτσι είναι η φύση του ανθρώπου, είναι ανεπανάληπτη. Άρα τι συμβαίνει σε ένα χωρισμό. Ουσιαστικά σε ένα γάμο παντρεύονται έξι άτομα. Ναι, σωστά ακούσατε, παντρεύονται έξι άτομα, ο γαμπρός, η νύφη, οι γονεί του γαμπρού και οι γονεί τη νύφης. Δηλαδή, στο νέο σπίτι, κάθε ένα από του συζύγους κουβαλά και τι εμπειρίε από του γονεί του και τα παιδικά του χρόνια. Μπορεί οι γονείς να είναι παρόντε, μπορεί όμω να είναι και χιλιόμετρα μακριά. Όμω, το αποτύπωμα των παιδικών χρόνων του γαμπρού και τη νύφης, οι γονεϊκές του αντιλήψει και κυρίω τα τραύματα τη παιδική ηλικία που έχουν μείνει χωρί θεραπεία μεταφέρονται στο νέο σπίτι. Όπω επίση, οι εικόνε και οι τη συζυγική ζωή των γονιών του, ευτυχισμένη, δυστυχισμένη, κακοποιητική κτλ., διαχέονται στο νέο γάμο. Δηλαδή, το νέο άτομο που θα παιδρευτεί δεν φτάνει να καλό ψυχο, όπω έλεγε η Αγία μου, πρέπει να είναι και όριμο. Συχνά, ένα από του δύο συζύγους, ίσω να μην έχει οριμάσει αρκετά, ή και οι δύο, με αποτέλεσμα να δίνουν τη δυνατότητα στου γονεί του ή σε εξωτερικούς παράγοντες να επεμβαίνουν στη ζωή τους προκαλώντας μία συνεχόμενη έλλειψη ισορροπίας. Ένας άνδρας, μία γυναίκα, που έχουν μεγαλώσει χειραγωγούμενη από τους γονείς τους θα μεταφέρουν τη χειραγώγηση αυτή μέσα στο νέο οικογενειακό περιβάλλον προκαλώντας συγκρούσεις και αιστείες έντασης με τον σύζυγο, με την σύζυγο. Γενικότερα, και χωρίς εξωτερικές επεμβάσεις, εάν τα υφόδια από τα παιδικά τους χρόνια, είναι ο ναρκισισμός, ο έλεγχος, η ανασφάλεια, η χειραγώγηση, η ηγοκεντρικότητα, η χαμηλή αυτοεκτίνηση, η διαστρεβλωμένη εικόνα για τον εαυτό τους, η νευρικότητα, η καταθλιπτική διάθεση, όλα αυτά θα μεταφερθούν στην νέα οικογένεια. Τα προβλήματα ψυχική υγεία του ενός ή και των δύο συζύγων, σχεδόν πάντα διάγνωστα μέσα στο γάμο, συγγνώμη που το λέω, αλλά πραγματικά δεν γίνεται προσπάθεια διάγνωση και θεραπεία μέσα στο γάμο, και είναι κρίμα, αυτά τα ψυχικά προβλήματα είναι η βασική αιτία για να την τυνάξουν στον αέρα μια οικογένεια που ξεκίνησε με τι καλύτερε προποθέσει. Δυστυχώ πάνε μερικοί στον ψυχολόγο, αλλά όταν έχει σπάσει το γυαλί, ενώ έπρεπε να πάνε στα πρώτα σημάδια και αφού η ζημιά είναι μεγάλη και είναι πλέον αργά και μετά λένε ότι ο ψυχολόγος δεν μπόρεσε να μας βοηθήσει. Ένας βασικός κανόνας που πολλοί παραβλέπουν είναι ότι δεν ανοίγεις ένα νέο σπίτι αν δεν έχεις κλείσει τις εκρημότητες σου, κυρίως ψυχολογικές, από το προηγούμενο σπίτι που φεύγεις, δηλαδή τον γονιό σου ή τον προηγούμενο γάμο. Δεν μπορείς να ανοίξει νέο σπίτι με εκκρεμότητες από τον προηγούμενο. Ιδίω αν φεύγεις από τους γονείς σου για να γλιτώσει από ένα δύσκολο περιβάλλον, αυτή είναι άσχημη ιδέα, το εξεκίνημα δεν είναι καλό. Επίσης, μία από τις κυριότερες αιτίες χωρισμού είναι η έλλειψη ρεαλιστικών προσδοκιών από τον έναν ή και από τους δύο συζύγους. Μερικοί παντρεύονται χωρίς να έχουν συνειδητοποιήσει τι σημαίνει γάμος και τι σημαίνουν οικογενειακές υποχρεώσεις. Πόσο δύσκολο είναι ο ρόλος να είσαι και εργαζόμενος, και πατέρας, και σύζυγος, και εραστης της γυναίκα σου, για να κρατήσει το ρομαντισμό ε, ζωντανό, και πόσο ο είναι ο ρόλος να είναι και γυναίκα, και εργαζόμενη, και μητέρα, και σύζυγος, και ερωμένη του άνδρα της, ώστε και εκείνη να, κρατήσουν, να κρατήσει ζωντανή τη φλόγα της πρώτης αγάπης. Ορισμένα πρόσωπα έχουν την ψευδέστηση ότι ο σύντροφός τους η σύντροφό σου θα αλλάξει μετά το γάμο, πράγμα που δεν συμβαίνει ποτέ. Υπάρχει η παραπλανητική προσδοκία ότι γάμο σημαίνει απλώς συγκατοικούμε, ψυχαγωγούμαστε, βγαίνουμε βόλτες μαζί, κάνουμε ταξίδια, δασκεδάζουμε, τρώμε μαζί, τα οποία είναι μέρος του γάμου, αλλά δεν είναι μόνο αυτά. Θεωρούν ότι η φυσική ομορφιά, το ωραίο σώμα, τα όμορφα μάτια, μια έντονη σωματική έλξη, ίσως και η κοινωνική θέση και η οικονομική άνεση φτάνουν για ένα επιτυχημένο γάμο. Οπότε, όταν βρεθούν στο ίδιο σπίτι με ένα χαρακτήρα ανεύθυνο, ανώριμο ή εγωκεντρικό, συνειδητοποιούν ότι αυτό δεν φτάνει και προσπαθούν να τον αλλάξουν. Οπότε αρχίζουν οι συγκρούσεις και σιγά σιγά προηγουσιάζεται και η ψυχική απομάκρυνση μεταξύ των δύο συζύγων. Κάποιοι άλλοι πριν παντρευτούν δεν είχαν καθορίσει ποιες θα είναι οι προτεραιότητες σου στον γάμο. Αυτή τη βάρκα προς τα πού θα της δώσουμε προς ανατολισμό. Με αποτέλεσμα ο αρχικός έρωτας δεν φτάνει όταν ένας τραβάει κουπί για δεξιά και ο άλλος για αριστερά. Ο κοινό προς είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να κρατήσει ένας γάμος πολλά χρόνια. Όταν δεν υπάρχει, αργά ή γρήγορα οι δύο σύζυγοι θα τραβήξουν διαφορετικό δρόμο. Μερικοί παντρεύονται γιατί πρέπει να παντρευτούν. Γιατί η οικογενειακή και κοινωνική πίεση, εκεί γύρω στα 30, είναι έντονη. Ιδίως σε παραδοσιακές κοινωνίες, ορθόδοξες, καθολικές, μουσουλμανικές. Οπότε σκέφτονται ότι αφού υπάρχει καλή σεξουαλική επαφή και περνάνε ευχάριστα την κοινωνική τους ζωή με ένα συγκεκριμένο άτομο, γιατί να μην το παντρευτούν. Και στη συνέχεια, συνειδητοποιούν ότι δεν μπορούν να αντέξουν τις νέες τους υποχρεώσεις, ιδίως αν οι νεόνυμφοι προέρχονται από οικογένειες όπου κάποιοι άλλοι τους τα πρόσφεραν όλα έτοιμα. Ορισμένοι παραπονιούνται για έλλειψη σεξουαλικών επαφών μέσα στο γάμο, που πραγματικά είναι ένας πολύ σοβαρό παράγοντας για να κλονιστεί μια σχέση. Συχνά ξεχνούν ότι αυτό δεν είναι η αιτία, αλλά το αποτέλεσμα της ψυχικής απομάκρυσης των δύο συζύγων, του επαγγελματικού στρέσ και κυρίως της έλλειψης οικειότητας μεταξύ των δύο συντρόφων. Όταν αρχίσουν να λείπουν τα χάδια, τα γλυκόλογα, τα ρομαντικά μηνύματα ή και τηλεφωνήματα, χωρίς λόγο, απλώς για να πεις ότι πόσο την αγαπάς, τον αγαπάς και πόσο νοιάζεσαι, τότε η έλλειψη σεξουαλικών επαφών δεν είναι το αίτιο, αλλά η συνέπεια. Αν υπάρχουν. Ε, λογική Μία μια πιστία, μία εξωζυγική σχέση μπορεί να χειροτερεψει πολυ τα πράγματα. Σπανίως η αιτία τη είναι ένας δυνατός σαρκικός πειρασμός. Αυτό που ακούμε δεν μπορούσα να αντισταθώ, ήταν τόσο όμορφη ή τόσο όμορφος. Πίσω από μία πιστία κρύβεται μία ανάγκη για επιβεβαίωση. Ή μία ανάγκη για να νιώσουν κάτι που δεν βρίσκουν μέσα στο γάμο του και έτσι το ψάχνουν εκτός. Ωστόσο, και ένα ακόμα τα άτομα είναι πιστά ο τον άλλον και είναι και όρημα και μπορεί να έχουν και την ψυχική του ισορροπία και δεν έχουν παιδικά τραύματα. Η έλλειψη ποιοτικού χρόνου που θα περάσουν μαζί μπορεί να είναι μια σημαντική αιτία αποξένωσης των συντρόφων. Συχνά τους ρωτάω και μου λένε, μα όλη μέρα συζητάμε. Συζητάμε τι θα κάνουμε με το σπίτι, συζητάμε και τις οικονομικές μας υποχρεώσεις, για τις κοινωνικές μας υποχρεώσεις, συζητάμε για το παιδί, για το σχολείο του. Διαπιστώνω ότι οι συζητήσεις μεταξύ του ζευγαριού, με θέμα τι κάνεις εσύ, πώς νιώθεις, να ρωτήσει ένα τον άλλον, πώς ήταν η μέρα σου, τι θες να κάνουμε μαζί. Τέτοιες συζητήσεις μεταξύ τους είναι ανύπρακτες ή ελάχιστε Πίσω από την έλλειψη επικοινωνία υπάρχει στην πραγματικότητα έλλειψη συντροφικότητας. Εάν ένα ζευγάρι δεν περνάει ποιοτικό χρόνο μαζί, ασχολούμενοι αποκλειστικά εκείνη τη στιγμή ο ένας με τον άλλον, δεν θα τα καταφέρει να επιβιώσει. Ας έχουν λύσει όλα τα οικονομικά τους προβλήματα. Ο αρχικός τρελός έρωτας λόγω του στρες, της μοντονίας, των επαγγελματικών υποχρεώσεων, των αναγκών των παιδιών, της ρουτίνας. Ο αρχικός λοιπόν τρελός έρωτας μπορεί να μειωθεί με την πάροδο του χρόνου. Εκείνο όμως που θα στηρίξει τη σχέση είναι ο σεβασμός. Εάν δεν υπάρχει σεβασμός του ενός προς τον άλλο, αργά ή γρήγορα, ο γάμο θα κλονιστεί. Βέβαια, προσωπική μου άποψη είναι ότι ο ποιοτικό χρόνος μαζί με τη σύντροφο, τον σύντροφο μπορεί να διατηρήσει και την φλόγα του αρχικού έρωτα. Το έχω δει πραγματικά, όσοι και όσες το έχουν βάλει σκόπιμα στο πρόγραμμά τους, έχει λειτουργήσει άξισε την προσπάθεια. Αλλά είναι μια σκόπιμη ενέργεια που πρέπει εσείς να εντάξετε στο πρόγραμμά σας. Δεν θα έρθει από μόνο του. Στο σημείο αυτό, να σας υπενθυμίσω ότι αν σας ενδιαφέρουν τα βίντεο, ψυχολογίας, μπορείτε να πατήσετε εγγραφή στο κανάλι αυτό, πατήστε και το καμπανάκι για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για τα νέα βίντεο. Επιστρέφοντας πίσω στα αίτια κλονισμού, είναι βασικό να αναφέρουμε ότι αν υπάρχουν εθισμοί με αλκοόλ, τυχερά παιχνίδια, ίντερνετ, υπερκατανολτισμό, αν υπάρχει κακοποίηση, λεκτική, συναισθηματική, σωματική, όσο και αν είναι δυνατή η αρχική σεξουαλική έλξη, ο γάμο γρήγορα θα τελειώσει. Επιπλέον, όσο υπάρχουν παιδιά μέσα στην οικογένεια και οι γονεί είναι αφοσιωμένοι στην ανατροφή του, είναι ευκολότερο να κουκλωθούν τα προβλήματα τα πρώτα χρόνια. Όταν τα παιδιά μεγαλώσουν και απομακρυνθούν από την πατρική στέγη, πλέον οτιδήποτε έχει κουκκουλωθεί έρχεται στην επιφάνεια με δύναμη, γι' αυτό και δεν είναι σπάνια τα διαζύγια μετά τα 20 χρόνια γάμου. Ωστόσο, προσέξτε, δεν πρέπει να φτάνουμε στην απελπισία. Είτε φταίξατε εσείς, είτε έφταξε το άλλο πρόσωπο, δεν έφτασε το τέλος του κόσμου. Η ζωή δίνει πάντα ευκαιρίες. Δεν χρειάζονται κατηγορίες ούτε ενοχέ. Χρειαζόμαστε αυτογνωσία και θεραπεία. Αν θεραπεύσουμε κάποια τραύματα μέσα μας, η ζωή μπορεί να γίνει πολύ όμορφη. Επειδή κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, η επίσκεψη σε έναν ειδικό ψυχής υγείας θα μπορούσε να σα βοηθήσει να ξεκαθαρίσετε τα πράγματα μέσα σας και στις σκέψεις σας. Θα σας παρακαλέσω να γράψετε τα σχόλιά σας κάτω από το βίντεο, να μοιραστείτε εμπειρίες μαζί μας. Να είστε όλοι καλά! Ακούσατε ένα ακόμα επεισόδιο από τη σειρά Μηνύματα ψυχολογίας με τον Παναγιώτη Αλεξανδρόπουλο. Αν σας αρέσει το επεισόδιο αυτό, μπορείτε να το κοινοποιήσετε σε φίλους σας. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο, Κάντε εγγραφή και ακολουθήστε μας στο Spotify, το Google Podcast, Apple Podcast, καθώς και στο ομώνυμο κανάλι μας στο YouTube.